0: 番組ホームページやアップルポッドキャスト、キャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたします
1: ムクムクラジオだべむくむくラジオ食べ
0: ムックムックラジオだべムックスタディ日本の歴史第53回目でございますはい53回目、はい、今回のテーマあれですね高杉晋作パード2なんではいもうテーマ決まってますねテーマ決まってるんですけども、はい、あえてリクエストフォームを読みます、うん、はい、えー。ラジオネームたまごさんリクエスト人物、えー、出来事は加納英徳、えー、長谷川東
1: 博歴史ですけどその芸術文化系ですねそうですね、はい、僕初めて知りましたあ、そうですか、うん、かなり有名です<笑><笑>多分あの全部国宝じゃないですかあなるほど作品残ってんのは、えー、そうなんですね、はい
0: 、なるほど、えーまあ、リクエスト読みますね、はい、えー、その理由種類メーカー勤務の二十八歳女性です、はい、週末まとめて料理をするときに聞いていますあ,ありがたいですねでト,ントントンやってるときに聞いていただいてるですね時代背景宗教など年表には出てこないような話が特に面白くて何回も聞いています、はい、真田丸が面白くて大河ドラマを見るようになり中井貴一さんの武田信玄もレンタルして一気に見ましたおすごいですねータイ
1: 大河って結構な量ですよねそうですね
0: 、はい、もう本当に一気に見たんでしょうね、はい、鹿児島県の鍛冶屋町鍛冶屋町ですね鍛冶、はい、屋町の近くに住んでいて幕末の薩摩の話は身近に感じて聞いています、はいリクエストは加納英徳と長谷川東博ダイナミックな桃山時代の映画好きなのでいつかぜひやってくださいと。なるほど。はい、じゃあいつ,いつかやりましょう。か、はい。いつやりましょうことで、ね
1: 、確かに桃山時代って、うん、あちょっとだけ触れると、はい、桃山時代っていうのはあの、まあ、いわゆる戦国時代なんで、はい、その時に結構。えいろんな人が大きい城を建てて、うん、で城だから畳とか襖とか屏風とかいろんなものがあって、うん、そこにその当時の超一流の人、うん、最高級の人が描いてるんですけどほぼ消失しちゃうわけですよ、うん、戦争中なんで、うんうん、だからあんまり残ってないんで残ってたらほぼ国宝なんでなるほど、うん、だから素晴らしい絵だったと思うんです
0: い。まあいず,れいずれやりましょうか、はい、ょうう文化芸術系もやりましょうね、はい、じゃあ高杉新作の方、ね今,日えー、今回のテーマは高杉新作パート2ということでいきましょうかはいで高杉新作は、まあはい、まずあ
1: のまあねパート1から、まあ、いろいろジグザグしながら言ってますけども、はい、まずその時代の死生観を言っとくと、うん、通常の人はのんびりですよ、はい、あの別に革命なんて起こしてないですよ、うん、なんか幕末見てるとなんかみんながそういう空気みたいな感じですけど<笑>、まあごく一部の人が世を治そうとしてて、うんうん、通常の人は、まあ、諦めてなのか、うん、今のままの生活を黙々とやってると、はい、いうことなんですけど、はい、でその一部の人たちは、うん、死生観が死ぬっていう恐怖はあまりないんですよ。うんうんうん、まずゼロとは言わないですけど、うん、それよりもどう生きたかの方が大事なんで、うんうん、命がこう流れるような生き方よりも。うん多少命が縮まっても自分のしたいように思いっきり生きたいという死生観なんで、うん、もうなんかねほすごい命知らずの行動をとるんですね。うん、でそれの最たるもんが高杉晋作で、はい、もう命がいくつあっても足りないようなことしながら<笑>、うん、最後なぜか病死なんですよ。ねうん、これももまた不思議なもんですよね、ま、そうほとんどの人は病死ではなくて、うん、戦いの中で死んだり、うん、処刑されたりしてるんですけど。うんはいまあ、だからこの時代の人物としてはかなりレアケースの,ーあの英雄としてね、はい、あの,のほほんて生きている人はもちろんその、ねはい、老衰病死で死んでますけど、うんまあ、あのかなり珍しいタイプだと思うんですけど、はい、でも保守的なことやってないんです
0: よ。そうですよねいろいろね、まあ、文献も含めて見る限りそうそうそうそうドラマチックですね。
1: そうだ
0: からあれですよあの
1: で、まあ、エピソードいろいろありますけど、はい、でまずあの江戸に来た時に。うんうん当時徳川前世で、はい、時にまあお殿様ってもう絶大じゃない、うん、要するに将軍、はい、要するに自分の藩の殿様でもすごいのに、うん、さらに上の将軍に矢島に行って、うん、よっ将軍様とかやっちゃうちゃちゃ入れちゃう、ま、あのバリバリ前世紀だったらそれで処刑ですから<笑>そうですね、うん、ぐらいのことをやっちゃうタイプだしあと豪快エピソードは<笑>あの藩の重役になってた時に、はい、あのこれ繰り返すんですよあの長州藩って、うん、あの殿様が、えー、毛,利毛利家なんで,、はい、で毛利家の当時の,あのお殿様が。ある意味賢いのかもしれない、うん、けどあえてバカっぽくしてるわけですよ、うん、でその時なん,なんてうのかなこう日本の状況によって、はい、要するに勢力が強いのって二つに分かれるんですね二、うん、つっていうのは東、えー、幕、はい、要するに反に反対、えー反じゃないえー、幕府に反対する勢力と、うんうんえー幕府に仲良くして毛利家が安泰にしようという勢力が2つ分かれてて、うんうん、それが、えー、と時代によって変わっちゃうんですね、はい、そうすると殿様としてどっちかに肩入れしちゃうと、うん、もしその肩入れた方がダメになった時に、うん、自分の位置も危なくなるじゃないですか、うんうん、多分そういう思惑もあって、うんうん、だから一般的には明君とは呼ばれてないんですよ、はい、あの他の藩の大体薩摩とか明君と呼ばれてますけど、うんうんでもある意味僕はメイクじゃだったんじゃないかなと、うんうん、考えようによっては、うん、それは両方の意見を創生しか言わないの、うん、だからあなたたちが考えた通りにしろだから俺の意見じゃないよっていうな,るほど、ね、なんて言うんもう何でも創生って言うから創生校って言われてて
0: 。うん<笑><笑>やややりりりなななさささいいいととととそうん、思った
1: こを真反対のことでもよ、うんうん、だからこっちが、うんね、こっちっていうのは倒幕派がやりたいこんなことやりたい、うん、そうせ、うん、で全く反対なこと、うん、同じ殿様に言って、うん、そうせ、うん、みたいな、うん、そういう人だった
0: <笑>、まあ、ある意味斬新です、ね、そう
1: そうそうだから一応部下たちは思い切りできたわけ、うん、自分たちの思うこと、うんうんうんうん、でえー、と最初の頃はじゃあその倒幕派がはいちょっと力を握ってて、うんまあ、その中心がもちろん高杉だったりするわけですよ。時にで、えー、と舞台は京都ですからね、うん、大体幕末は。うん、で京都で政治活動をするわけですよ。じゃあその政治活動何かっていうと、うん、京都で何をやってるかってどの班もね、うん、要するに天皇を自分方に、うん、要するに倒幕派にして天皇の名をもとに幕府を倒す以外、うん、幕府に匹敵する名前がないので。うん勝てないじゃない例えば長州藩一国と幕府だったら勝てないから、うん、一応天皇の命令でみんながやっつけますよって図にしたいから、うんえー、と京都でこう政治活動をするわけですね。はいはい、で天皇は直接物申せないんで、はい、天皇の下に公,行公家さんがいるんで、はいはい、公家さんの中でももちろんランクありますけど、うんうん、最高は摂関家って言って、うん、摂政関白になる、はいえー、と人たちなんですね。はい来ないとかそこに要するに賄賂、まあ、を送ったり、うん、いろんなことをして、うんえー、その人は天皇と喋れますから、うん、その人経由で天皇をこっち方しようっていうのを政治活動を両方側からやってるんですよ、うん、幕府側からも、うん、あのそういうやつが来ても幕府の味方、うんうん、だから両派的にやってるわけですな、うんうん、その政治活動をやってて、うん、一時倒幕派が権力を握った京都で。うんうんでだけど最大のネックが実は当時の高明天皇っていうのが、うん、もう大の幕府好き、はいうん、だから全く倒幕の意思がないんですよ、うん、その一番の大将が、はいうん、けどまあその周辺の区業とかね区計さんにはお金とか渡したいろんな、うんえー、政治的にね、うん、今でいいロビー活動をして、はい、なんとかこう自分型にしたいっていうことをやってて、うん、で草加とか、うん、高杉はあんまりそこに参加してないんですよ、うん、で草加とかが、えー、頑張ってえー、やってたわけですよ、うん、でちょやや倒幕に派になったんですけどでその時に幕府方っていうのは、えーえー、徳川ゆかりの深い会津藩っていうのが徳川方、はい、で会津藩は京都の警備をしてるわけですよ、うんうんうん、だから、えー、その中の一部が新選組のはい。うん、なんやりましなのでそうそうそう、うん、だから会津藩と長州藩とかこう戦ってて、はい、で薩摩は、うん政治的にに非常に優秀なんで、うんえー、と内心は倒幕なんですけど、うん、長州藩主導の,倒幕は嫌なの、うん、要するに自分主導でやらないといけないからでパワーバランス見てえっ、ー、と長州藩と組んだ方がいいときは長州藩と組んでだから最初は長州藩と組んで、うん、倒幕派として、えー、と京都で政治活動したら、うん、ある日突然、うんえー、と歴史の教科書だと8月18日の政変っていう8月18日に。うんはいはいなんと薩摩が会津と組んで、うんうん、あのそれまではあれですよ長州的には薩摩と組んでるつもりだったんですよ、うん、したら会津、うん、と組んで長州を追い出すっていう事件があったんですよ
0: それがあれですかあのー、よく、うんまあ、最近だと瀬どんでも、うん、結構長州と薩摩って仲悪いじゃないですか、うん、もうそれこそ薩摩を殺族と言ったりっていう、うん、そうそうそうそれ,それが一発目ね今と一発目,、ま一発目うんうん、これがあって、うん、そ
1: うだから例えばじゃあ身近で言うとこの番組でいうと今ね文吾と一緒にこう仲良く番組しててじゃあ俺次の収録何しようかなって考えてるときある日文吾が俺じゃないやつをなんかえその人と一緒にやり始めた同じ番組したらんかえっってなるじゃない<笑>うん、うん、その状態起きてでしかもそれが徹底的にやるんで薩摩大豆はもう要するに長州藩捕まえし次第処刑をするとあ
0: あもう過激ですねそ,うそ,うそれもそれでうん
1: でそれで、えー、と起死回生を狙って、うん、じゃあその、えー、会津藩をなんとかして、うん、でどんどん追い詰められたんで、うん、やっぱり摩と会津が組まれたら勝てないから、うん、大半い一つの判断からそもうこれはゲリラ戦しかないということで、うん、いわゆる池田屋事件というのが起きる、はい、あの新選組が踏み込んで、はいはいうん、だからまず8月18の政変で追い出され、うん一部は殺され、うん、残った人で挽回しようとした池田屋にも踏み込まれて、うん、ほとんどのやつが殺されたわけ、はい、その時奇跡的に池田屋に行くつもりだった、うんえー、木戸孝義、はい、のあ当時の桂小五郎は、はい、1時間早く来ちゃって、うん、あ早く来たからっ,つって時間潰してる間に難を逃れた、うんなるほどねうん、だからすごい強運,強運で,す、ね、でしかも難を逃れた時普通に逃げたんじゃ捕まっちゃうんで街、うん、中で、うんあのいわゆるう、うんこが貯めてあるとか、ね、るボットンベンのョの、うん、う,うんこのとこにいたと、はい,はい、はい、そうそういう逃げ方をしてるんですよぐらいの状況ね、うん、で昭和村塾四天王の一人の吉田利麿っていうのも池田屋にいて自分だけ逃げたんだけど、うん、長州判定まで行ったんだけど、うん、長州判定はもう敵がいっぱいいるから、うん、めちゃっぱ、うん、だから味方も入れなくて、うん、だから長州藩邸の前で死んでる、うん、当時24歳なるほど後々伊藤博文曰く、うん、総理大臣に一番なったであろうという人物がそこで死んでる有力な人ことごとく死んじゃって、うん、だからここで2回目にもう怒りポイントですよ、うんうんでそれが国に伝わって、うん、で高杉はあまりに過激だから、はい、あのその前に、うん、あの長州藩の重鎮に、うん、あの牢獄につながれてた京都に行かせないようにしてた<笑>一番過激だから、うん、だから間違いなく行ったらもう戦闘機ってそうです、ね、してだから殺されてた可能性あるけど、うんうん、それはなぜ、まあ、歴史の面白いところで、うん、なぜか、えーとえー、自分の国の牢屋に入って、うんはい、京都には行ってない、うん、状態で。したらそれを知らせを聞いた長州藩は仲間がもう京都で殺されてるからそれもプッチン来てるんでそれこそさっき言った「殺族」ね合図と薩摩をやっつけるって名目でえと長州が退去して京都に行くわけです。でその時の中心人物はえっと日下源帥とかえっと前の大河で言うと。あの長州力がやってた力ラリアットやったって話題になってましたけど木島又部、うんうんうん、とかが退去していくと、うん、でその時実は草川止めに入ったの、うん、もう今言っても無謀で全員皆殺しになるだけだからって止めたんだけど、うん、お前はなんかおじぎついたかと、うんうん、お前がそんなやつだと思わなかったってってミイラ取りがミイラーなり行っちゃったと、うん、で高杉は牢屋に入れられて一応その家には加われなかった、うん、いたら加わってたと、うんうん。で行った時に、うん、もう結局また返り討ちにあって、ね、ほとんどそこでも死んじゃうんですよ。うん、それが金、ねはいはいはいま「金門の変」ってやつですね。「金門の変」とか「浜ま御門の変」っていうやつで、うんうん、そこで一応長州の当時の有力な幕末史上ほぼみんな死ぬわけですよ。うん、で、えー、と残ってたのは、えー、と牢屋につながってた、うんえー、と高,杉高杉と。ギリギリのとこで逃げてた、うんえー、と桂心心,です、ねうん、で桂心はこの時死んだと思われてたんで、はい、あのもうみんな音信不通だから、うん、で後々あの戻ったんですけど、うん、だ時にもうボコボコにされてさらにその時にそれを名目に、うん、長州が天皇要するに御所に,御所に夢を、うん、弓を引いたっていうことで、うん、幕府がここぞとばかりに長州をぶったたくぞっていうことで。うんうんうん征伐っていう幕府主導でいろんな藩があの朝,敵の、うん、朝敵の朝敵の朝廷だからあの天,皇天皇ですね、はい、天皇家に弓引いたということで、うん、みんなで、えー、長州藩をやっつけるとうん、うん、そ
0: う袋叩きです、ね、袋叩きにあってるわけ、うん
1: 、で長州藩をやっつけると、うん、で長州藩をもうビビっちゃって、うん、もうそ,そんななんていうのかなえー、と1対1でも勝てるか分からない幕府がいろんな連合できちゃってるから、はい、もう勝てる見込みもないので、うん、そうするとさっきの政治バランスで言うと、うんえー、朝廷側の人、はい、幕府側の人という、うん、そうすると幕府側が力を入れて、うん、そういう過激なやつを自らの班で処刑するわけ。うん、だから長州藩は攻められるぞってなったらまず藩内で過激派はまず殺されるわけ、うんまあ、その前に京都でだいぶ死んたんでますけど、はい、でさらに悪いことに、うんえー、とその前にあの上位派がこう、はい、まだ元気な時にね、うん、上位できるのは長州だけだぞっていうことで、うん、あの長州っていうのは関門海峡っていってね、はいえーと
0: 下の関なん
1: ですね、そうそう、うん、下関と福岡の間のところを通って、うん、瀬戸内海を通って、船がこう大阪に行くと、うん、でそこのとこをちょうど長州藩の、要するに海峡だから狭いから、うん、そこ、必ず船通るじゃん,、うん。で、上位やるぞって言って、うん、でも結局、軍艦だと怖いから、うん、その辺の商船をボコボコ倒してたわけ、うんうんうん、<笑>なんかもう、武器持ってない人たちね。うんうんうん、それにぶち切れて、うんあの、パート1で行った4カ国がこう攻めてくると。なるほどうんだから幕府たちにも攻められ、うん、4か国に攻められ、うん、もう瀕死さらに国内の尊皇攘夷派が、うん、もう身内にもやられ、うん、もう全員が新幕府派のところで、はい、なんと高杉が一、うんね、人でロイヤーから放たれて出てきて一、うん、人でこれはもうなんとかするしかないということで、うんうんうん、えっ、ー、ともともと騎兵隊っていうのをあの高杉が作ったわけ、はい、で騎兵隊っていうのは正規の武士だけじゃなくて、うん、いろんな人要するに志があれば町人だろうが農民だろうが、うん、全員来いと、うん、そういうのを作ったわけあの正規の軍隊に対してあの変わった軍隊だから騎兵隊を作って、はい、で自分が作った騎兵隊に、うん、じゃあお前ら今時決起して、うん、幕府を倒すとっつったら、うん、決起するわけねえだろっつって、うんうん、こんな状況で勝てるわけないじゃんっつってあの要するににに騎兵隊にもバカにされでも高杉はそういうのでへこたれないんでもう一人でも行ってやるって言って、はい、<笑>でもある意味究極の鈍感です、ね、鈍感、うん、そうで高杉がこう一人でも行ってやるって言って、うん、その時唯一反応したのが伊藤博文、うん、伊藤博文の力士隊かなあの相撲取りばっかりの人、うんうん、が、えー、と合流して20人で,、はい20人でうんえー、と何千人かのまず長州藩の幕府寄りのやつと戦うっていう、うん、で絶対に負けると言われたらなぜか勝っちゃう高杉う不思議なもんです、ね、あの藩内でねまず藩内で、はい、そうするとそれを見ててあれってもしかして高杉勝つんじゃないかってなってそっからバーって流れてきて一気に長州藩はもう一回過激派のやつに戻すわけ一人で。<笑>でそのタイミングで桂心も戻ってくる。こうやって盛り返して、うん、でも盛り返したけど、うん、敵はいっぱいいるわけですそういうことですね、うん、まだまだ変わらないですねまだまだ。これはもう時間なんで、はい、パート3まで行っちゃいますね。行きますか。パート3というか、まあ、それの一部分やって、はい、また別のことをやるかもしれないなるほど
0: ちょっとお時間なので,お時間なのでじゃあ今、はい、高杉がえー、し決
1: 起を決起してでえっ、ー、とって藩の中をもう一度過激派倒幕派にまとめたぞぞと,というところが,ころが
0: 今回のこのパート2のそうですね、まあ、テーマというかねテーマですね、うんはい、えー、そんな形で終わりたいと思いますので、はい、じゃあ次パート3ちょっとまた次回お楽しみ。そうです、ね。はい、パート
1: 3は高杉とその時代のことをち
0: ょっと言いましょうか、ねうん。なるほど。はい。はいはい、じゃあそういうことです。はい。皆様パ、えー、今回のテーマは、えー、高杉新作パート2でした
1: 。ムクムクラジオダベ。ムクムクラジオダベ。ムックムックラジオだべ。